0: Yo recordaba acerca de mi experiencia, hermanos, viviendo dos años allá en Guamal. Fue una bendición inmensa. Fue un tiempo eh, muy especial, hermanos, en el Llano. ¿Quiénes conocen el Llano? No, tienen que ir, hermanos, porque el Llano es lindo. El Llano es lindo. Aquí están dos representantes del Llano, hermanos. Así que, y mi hijo nació también allá en el Llano. El Llano es muy bonito y... Allá en Guamal, hermanos, hay unos ríos muy deliciosos, muy ricos para pasarla delicioso y para hacer esos zancochos de olla, hermanos, ¿no los han tenido? Ay, hermano, de lo que se han perdido. Vamos a ver si hacemos un zancocho de olla y nos vamos todos, hermanos, a disfrutar un día en el río. ¿Sí les parece? Claro, hay que tener también un buen día, hermanos, de compartir. Y... Un día, hermanos, de esos estábamos preparándonos como familia, nos habíamos echado bloqueador para ir al río, todos contentos. Y cuando llegamos al río, vimos que estaba bajando por ese río palos. Hasta pasó una gallina, hermanos, por ese río. Y nosotros estábamos ahí en la orillita y una gente que estaba ahí en el río dijo, Pastor, no se vaya a meter. No, no se vaya a meter. Es música de terror, ¿no? <risa> Es que es el efecto y todo hermanos No se vaya a meter porque el río está crecido Ah esa vez estábamos con Alvarito ¿Se acuerda Alvarito? Ese día estábamos perfumados de broqueador hermanos Con ganas de meternos al río Que Alvarito fue a visitarnos allá con, con la familia Pero hermanos estaba crecido el río Y la gente nos dijo no se metan Porque el río se crece y en cualquier momento Ocupan ahí el lugar donde ustedes están parados Una creciente de un río es muy fuerte porque esa corriente arrastra, absolutamente arrastra todo lo que está por ahí por más parado que usted esté ahí hermanos se lo lleva la corriente de un río y pensando hermanos en lo que dice la escritura sí que es importante tener en cuenta esta recomendación Dios nos habla acerca del pensamiento que hay en este mundo como una corriente una corriente que por más de que una persona diga yo no me dejo afectar, yo no me voy a dejar llevar por eso. La corriente se lo lleva. Y el mundo tiene un pensamiento que arrastra y ha arrastrado por años al mundo, a la gente, a las familias. Y esa corriente es tan peligrosa hermanos como esa corriente del río. Que no es solamente que lo empuje a uno sino que lo lleve a golpearse con piedras. Que lo lleve a golpearse con palos. Y ahí es donde usted puede fracturarse O perder la vida Eso es lo peligroso Y la corriente de este mundo arrastra Y empuja y golpea Contra todo lo que hay Y usted no puede tener control de ello Y mucha gente queda golpeada Mucha gente queda maltratada Mucha gente queda herida Y muchos han perdido la vida Por culpa de la corriente de este mundo Y yo quiero decirles Que el pensamiento que hoy hay En este mundo, en nuestra sociedad Hoy no empezó hace tres años No empezó hace dos años Hoy nuestra sociedad está herida Y está enferma Y la enfermedad no empezó ayer Estas enfermedades Que empiezan poco a poco Y luego empiezan a manifestarse Fuertemente Es lo que estamos pasando como sociedad Y hubo una década Muy fuerte y peligrosa Que tiene que ver con el tema Que vamos a hablar hoy Fue una década en la cual la gente y la corriente de este mundo se levantó Para atacar la autoridad y el poder de la autoridad Y esa fue la década de los años 60 Y cuando uno mira un poco la historia Uno se da cuenta que durante los años 60 hermanos Fue una abierta lucha contra toda autoridad No solamente de gobierno, de estado sino también una autoridad a nivel social, a nivel familiar. Y déjenme recordar algunas cosas que pasaron en esos años 60 y vamos a mirar qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Y quiero decirles que ese, como estaba diciendo en su momento, fue abiertamente contra la autoridad. Esa década de los 60 fue el tiempo en el cual la gente empezó a luchar contra el abuso de autoridad que había contra ellos. Uno de ellos fue un reverendo De la iglesia protestante de Estados Unidos Que se llamó Martin Luther King ¿Se acuerdan? Este reverendo se levantó Salió de su templo Y movilizó a toda su congregación Y a otras congregaciones Afroamericanas A que lucharan por sus derechos pacíficamente Ellos abiertamente dijeron Esto es abuso de autoridad esto es violación de derechos Habían lanzado leyes Para que ellos pudiesen votar Pero aún no los dejaban votar Porque abusaban de su poder Y él movilizó hermanos Tanta gente que aún de otras religiones De otros movimientos se unieron Para pedir sus derechos Alguien ha dicho hermanos Que lo que sucede en Francia Y lo que sucede en Estados Unidos Empieza a mover el pensamiento de todo el mundo Y así fue en esa década de los 60, hermanos, se levantó una revolución, una protesta en Francia Por parte de estudiantes, por parte de sindicatos, por parte de trabajadores En contra de todo lo que el gobierno estaba haciendo Y esto desencadenó en todas partes, hasta Uruguay, Argentina, muchos lugares fueron influenciados por eso Ese 8 de mayo todavía se sigue celebrando, ahorita vamos a entrar en mayo y usted va a ver la marcha que va a pasar en mayo porque eso que pasó en los 60 Tiene repercusión hasta el día de hoy Están diciéndole a todo lo que es autoridad Estamos cansados de su manejo Estamos hastiados de su maltrato Y eso sin contar lo que pasó también en Estados Unidos Con la guerra en Vietnam La gente no estaba de acuerdo Que los enviaran a ellos a pelear por algo que no tenían que pelear Y los jóvenes levantaron su propio Acto revolucionario Que lo llamaron los hippies No vamos a prestar servicio No vamos a aceptar la violencia Nosotros solamente aceptamos ¿qué? ¿Qué decían ellos? La paz No aceptamos lo que quieren imponernos Pero ¿qué pasó a nivel familiar? En los años 60 La gente empezó Los jóvenes empezaron a tomar la opción de la unión libre Los jóvenes dijeron Queremos salirnos de la hipocresía Que hemos tenido en nuestras casas Nuestras familias son hipócritas Y el matrimonio es una hipocresía Frente a la sociedad son muy bonitos Pero cuando cierran la puerta Es una pelea y es un maltrato Y es un abuso Y los jóvenes dijeron Esa no es la vida que queremos No necesitamos estar bajo esa autoridad Así que la unión libre empezó a celebrarse a partir de los 60 Tremendo, ¿no? Y hoy es ya una opción de vida Menos matrimonios, más uniones libres A partir de los años 60 El divorcio se empezó a ver como algo normal y natural La gente dice, ya no me importa Si está bien o mal delante de Dios o de quien sea Punto, se acabó Me aburrí y me separo A partir de los años 60 Escúcheme en esto hermanos Porque aquí Es lo que nuestros jóvenes tienen como mentalidad A partir de estos años La gente dijo No es necesario el matrimonio Para tener sexo Desvinculó la sexualidad Del matrimonio y ahora ellos podían tener relaciones sexuales Con quien quisieran y como quisieran Y estos movimientos hermanos Los llevaba a ellos a la promiscuidad Porque era el disfrute En ninguna otra época hermanos Se vio esa libertad sexual Como en los 60 Pero que quedó marcada en las siguientes generaciones Hoy en día es absurdo Pensar para la sociedad y para la corriente de este mundo que un joven llegue virgen a su matrimonio. Lo que antes era normal, ahora es absurdo. A partir de esa época, hermanos, la figura de un hombre como proveedor de una casa, como esa figura masculina de protección para una familia se perdió. Porque a partir de esa época, muchos niños fueron concebidos sin padres. Y ahora era normal ver a madres respondiendo por sus hijos sin una figura masculina que les oriente y que les guíe. El hombre dejó de ser el proveedor. Hay unas palabras que Jesús dijo, hermanos, cuando les estaban preguntando acerca de todos estos temas sociales de su tiempo. Jesús dijo, al principio no era así. Al principio no era así. Algo empezó a suceder de tal manera que se empezó a dañar lo que al principio era bueno. Porque cuando Dios hizo las cosas, las hizo buenas en gran manera. Cuando Dios pensó en unir a un hombre y a una mujer y que ellos fueran ayuda mutua y que ellos señorearan y que se multiplicaran. Dios dijo que todo era bueno Algo pasó Para que la sociedad dijera No nos sirve esto Necesitamos hacer las cosas a nuestra manera A partir de esos tiempos hermanos La autoridad Fue golpeada fuertemente Y la gente dijo No aceptamos más autoridades En nuestras vidas Hoy en día cuando usted le habla A los jóvenes acerca de autoridad Se ríen ¿Quién? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién? ¿Y papá? ¿Y mamá? Esas son las respuestas de muchos jóvenes ¿Quién es autoridad? ¿Dios? ¿Iglesia? ¿Cuál autoridad? No hay reconocimiento de autoridad Porque la, la gente, la sociedad Fue herida y maltratada por las autoridades Porque hubo abuso de autoridad Y abuso de poder Y los jóvenes Las generaciones que empezaron a llegar Dijeron No aceptamos más Que nos ultrajen Y nos violenten Pero yo quiero decirles hermanos Que en Dios hay sanidad Yo quiero decirles Que Dios quiere restaurar todas las cosas Y ponerlas en el orden Y que si sí hay lugar hermanos Para una autoridad sana Correcta y bendecida que Dios quiere mi amado hermano Recuperar otra vez la confianza De nuestros jóvenes y de los matrimonios Que Dios quiere otra vez Recuperarle la confianza A las generaciones que se están levantando En nuestras casas Que ellos sueñen con el matrimonio Que ellos anhelen Ser padres Hoy en día es increíble Muchos se casan Pero no quieren tener hijos producto de una sociedad que ha sido golpeada. ¿Para qué los traigo? Para sufrir. Porque fue su experiencia. Por eso en esta mañana vamos a hablar de cómo en su presencia es que encontramos autoridad y poder. ¿Cuántos dicen amén? Autoridad y poder. Y quiero empezar hablando entonces, hermanos, acerca de cómo cuando nos apartamos de Dios, sin Dios, lo único que hay es abuso de autoridad y abuso de poder, autoritarismo, abuso de poder es lo único que puede venir de vidas que están apartadas de Dios. Lo estaba diciendo hace un momento. Nuestra sociedad está totalmente herida. No hay confianza, mis amados hermanos, en las autoridades. Y esto se ha pasado a las generaciones y las generaciones jóvenes están levantándose, abusando también del poder que tienen, de la autoridad que tienen. Hace unos días hermanos yo sé que usted escuchó por las noticias acerca de un joven de 20 años, escuchen, 20 años, que golpeó a su pareja de 16 años y le fracturó el cuerpo a su niña de 4 meses yo cuando escuché esa noticia me aterré yo tengo a mi bebé recién nacidita hermano. digo ¿qué puede pasar por la mente de una persona? romperle su cuerpito y como muchos en algún momento llegamos a pensar decir oiga este tipo definitivamente merece que lo echen a la cárcel pero mientras yo estaba pensando eso Dios traía a mi corazón una palabra Dios me decía Está enfermo Ese joven está enfermo Y yo quiero decirle No es el único joven Hay muchos que están enfermos Muchos de nuestros jóvenes Están totalmente enfermos Yo estaba hablando con una persona Que le habían atracado Y decía Mire Yo le tengo más miedo que me atraque un muchacho, un adolescente Un joven que una persona adulta Yo veo A un joven que va a atracar y yo le entrego Absolutamente todo y eso me da miedo Porque estos jóvenes que están atracando Estos adolescentes no solamente roban ¿Sabe qué hacen? Apuñalan No están contentos con quitar las cosas Tienen que botar su odio Tienen que explotarlo ¿Qué está pasando por el corazón de ellos? Podemos decir, oiga, sí, esta sociedad está terrible, pero ¿qué pasa cuando dentro del hogar nuestras palabras no han fracturado el cuerpo, pero tienen fracturado el corazón de nuestros hijos? Tienen fracturado el corazón de la pareja. Hay heridas profundas. Hay personas que están sangrando en su corazón al punto que si le llegáramos a preguntar si algún día quieren casarse, responderían en lo absoluto no. No es una opción para mí. ¿Qué está pasando dentro de las casas? Esto fue lo que llevó a esta juventud a Decir no más No es lo que queremos El problema hermanos No es lo, lo, lo que Dios estableció Sino no hacerlo a la manera de Dios Y eso es lo que ha fracturado A nuestra sociedad yo creo que usted vaya conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 24, versículo 45. Mateo 24, versículo 45. Dice la palabra, ¿quién es pues el siervo? Escuche esto, siervo o esclavo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo. Es un esclavo Es una persona común y corriente Es un siervo Solo que a este siervo El amo le dio una autoridad Y un poder Le dio la autoridad para alimentar A los que estaban en la casa Y le dio el poder para hacerlo A su tiempo Pero es un esclavo Versículo 46 Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga Lo haya siendo así Que administre bien Que no se le olvide que es un siervo sí, sobre el cual se le ha dado Una autoridad, un poder Pero es para usarlo en beneficio De la gente que está a su cuidado Pero viene la otra parte hermanos Versículo 48 Pero si aquel siervo malo Dijere en su corazón: Mi señor, tarde en venir. Y comenzare a golpear a sus conciervos Y a una comer y a beber con los borrachos. Si este que tiene una autoridad se le olvida. Que los que están a su lado son consiervos y se ha creído más y empieza a abusar de su poder y de la autoridad, golpeándolos, maltratándolos y disfrutando como a él le parece de todo lo que hay en la casa al punto de emborracharse, perder la noción del tiempo. Dice la palabra, versículo 50, vendrá el Señor. No el siervo Sino el Señor de aquel siervo En día en que éste no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Mire amada iglesia No sé si usted tiene un cargo importante En su trabajo Si usted es jefe Usted puede ser padre O usted madre O usted joven sobre su propia vida O usted en una parte ministerial yo quiero invitarle en esta mañana a Que no olvide que usted y yo Seguimos siendo siervos No dueños, ni amos Ni superiores a los demás Aunque soy padre No soy más que mis hijos Soy un siervo como ellos también Pero cuando se olvida esto Empezamos a pasar por encima De los demás creyéndonos dueños y Dios está diciendo y cuando el dueño, el verdadero Señor, no un siervo sino el Señor aparezca, va a coger a este esclavo y va a poner toda su autoridad y todo su poder para castigarlo. Cuando una autoridad usa su poder para dañar a alguien, ese alguien es indefenso y no lo puede evitar. Muchos fueron dañados Y no lo pudieron evitar Y si usted fue dañado En alguna cosa Yo quiero decirle Que no fue su culpa Y que es tiempo De permitir que Dios Le sale El abuso de autoridad Delante de los ojos De Dios Es Es horroroso. Y Dios está diciendo, un día vendré sobre los que han abusado de su autoridad y yo depositaré toda mi autoridad para castigarlos. Así que yo quiero decirle a usted que está en autoridad, tenga temor del Señor. Porque si usted abusa si usted abusa del poder y la autoridad que tiene, Dios Usará su poder y su autoridad Para enseñarle a usted Que eso no se hace Esa generación de los 60 Era una generación herida Hoy El producto hermanos Es la corriente que nos dejó ese pensamiento Y los que están siendo heridos Se aferran más a ella Dios quiere sanar los hogares y estoy convencido totalmente de eso. Dios quiere restaurar la confianza en las autoridades otra vez. Dios quiere que volvamos a confiar en los padres como autoridades. Dios quiere que volvamos a pensar como estaba al principio. Y sabe una cosa, Dios dejó a su iglesia para que lo hagan. ¿Cuántos dicen amén? Para que ustedes y yo, hermanos, seamos luz y sal para esta tierra. Les digamos cómo es. Por eso algo tiene que empezar a suceder primero en nosotros, en nuestras casas. Yo quiero que usted piense qué es lo que Dios le ha entregado a usted. En lo cual tiene que ejercer autoridad. En lo cual usted puede ejercer poder. ¿Qué le ha entregado Dios? Y yo quiero decirle que lo primero que le ha entregado Dios a usted es vida y libertad. Dios a usted le entregó la vida. Y la vida hermano se la entregó para que usted la administre con sabiduría. Para que usted haga buen uso de la autoridad que tiene sobre usted. Y del poder que tiene sobre usted. Pero muchos jóvenes están abusando esa autoridad y ese poder, y ahí está empezando el primer abuso. Cuando usted mismo, hermano, se está maltratando a sí mismo. Cuando usted dice, Yo voy a hacer lo que se me da la gana, voy a hacer lo que yo quiero, no tengo que decirle a nadie nada, y usted termina hiriéndose y dañándose. Se daña su cuerpo, se daña su corazón, se dañan sus emociones, se dañan sus sentimientos. Y usted está diciendo en esta mañana. Que la libertad que te ha entregado Dios Es para que desarrolles con sabiduría La autoridad y el poder en tu vida Si tú no sabes administrar tu vida ¿Qué vas a hacer con las personas Que Dios va a poner a tu lado? Con esa mujer o ese hombre Que tú vas a decir Te voy a amar hasta el último día en esta tierra ¿Cómo lo vas a amar? A esos hijos que Dios va a poner en tus brazos ¿Cómo los vas a cuidar? Aunque es la vida que Dios te entregó Yo quiero decirte que Él un día sopló ese aliento Pero un día ese aliento tendrá que regresar a Él El Espíritu tendrá que volver a Dios Porque Él lo dio, dice la Escritura Tú tendrás que responder Por tu vida delante de Dios Tanto que Dios dijo De toda palabra que salga de tu boca Tendrás que dar cuenta a Dios Tú respondes delante de Dios Como un administrador, como un siervo De lo que Dios te dio ¿Qué vas a hacer con la autoridad en tu vida? Y déjame preguntarte Por tu hogar, déjame preguntarte Por tu pareja, déjame preguntarte Por tus hijos ¿Cómo lo estás haciendo? Saben muchos En medio del abuso de la autoridad Se han ido a los extremos unos sin querer repetir la historia La están repitiendo, maltratando a sus hijos Y otros han dicho yo no los quiero maltratar Así que yo voy a dejar que mis hijos hagan lo que quieran Y yo no los voy a disciplinar Porque han entendido mal sobre la disciplina Porque lo que aprendieron de disciplina fue maltrato Y yo quiero decirles no es así No es así Disciplina no es igual a maltrato Disciplina es igual a formación Y no te puedes ir al extremo De decir voy a dejar que mis hijos hagan lo que quieran Y que desarrollen el libre pensamiento Como tampoco tú vas a repetir la historia de tus padres Que los vas a acabar a golpes Necesitamos corazones sanos ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos corazones sanos Pero sin Dios es imposible En la historia bíblica encontramos muchos casos De abuso de autoridad Solamente quiero referirme a uno Vaya conmigo por favor A Primera de Reyes, capítulo 12 Primera de Reyes, capítulo 12 Roboán, hermanos, es el hijo de Salomón y dice la palabra que fue a Siquén en el versículo 1. Porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Todo el pueblo iba a levantar a Roboam como el rey. Estaban delegando autoridad, estaban delegando poder. En ese tiempo a los reyes se les daba esta autoridad y este poder derramando un aceite sobre ellos. Y lo estaban haciendo sobre Roboam y estaban diciendo hoy declaramos que tú tienes poder y que tienes autoridad Sobre nosotros Y dice la palabra entonces Hermanos En el versículo 2 Aconteció que cuando yo Jeroboán Hijo de Nabat Que aún estaba en Egipto A donde había huido de delante del rey Salomón Y habitaba en Egipto Enviaron a llamarle Vino pues Jeroboán Y toda la congregación de Israel Y hablaron a Roboán, Diciendo, le iban a decir los términos Le iban a preguntar Cómo vas a ejercer la autoridad y el poder que te ha dado el pueblo Queremos escuchar cómo lo vas a hacer Versículo 4 Tu padre agravó nuestro yugo mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre Y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos Salomón hermanos fue un hombre al cual Dios le dio sabiduría más que cualquier otro hombre en esta tierra Y le dio riquezas más que cualquier otro hombre hermanos Y Salomón empezó siendo un siervo que sacrificaba a Dios lo mejor Él llegó a sacrificar mil bueyes hermanos, Él Haciendo cuentas de cuánto valía esto es una cantidad de dinero este hombre no le importaba sacrificar lo que fuera para Dios Pero en la medida en que Dios lo iba prosperando y levantando Él se iba sintiendo dueño y más dueño y más dueño Y así empiezan a veces los hogares Se unen en amor Y los primeros años es la lucha Por quién va a ser el que va a tomar las riendas del mando en la casa Y yo porque le voy a hacer caso Que me haga caso a ella y los primeros conflictos, hermanos, son los grandes conflictos de quién vence a quién, quién se humilla a quién, quién es el que tiene la razón. Pero un hogar solamente puede entrar en el nivel de bendición y de armonía cuando comprenden que son siervos el uno del otro y que se han unido para ser feliz al otro. Mientras tanto es una lucha de poder en la casa Pero volviendo al caso Salomón hermanos Entonces dice que empezó A querer tener más Y trajo caballos y trajo oro No le bastaba con que Dios lo hubiese bendecido De una manera tan linda Quiso más, quiso más y esa exigencia de querer más A pesar de que tenía acumulación Dice la escritura De oro y plata Llevaba a que al pueblo Les exigieran más impuestos Quitándoles a ellos Lo poquito que tenían Pero eso no pasa hoy en día ¿Cierto que no? No Los gobernantes no sufren de eso Pero ¿Qué pasa en las autoridades De las casas? Quieren más poder, quieren más señorío Al punto hermanos que Salomón empezó a afligir a su pueblo Tuvo la autoridad y el poder pero lo usó para satisfacer sus propios deseos Y llenarse de las mujeres que quiso Y se desvió el corazón el que amaba a Dios y sacrificaba lo mejor para Dios Hoy, hoy solamente pensaba en Él Dios entonces, hermanos, le quita el reino a Salomón. Le dice, tú no has sido buen administrador. Tú has abusado del poder y de la autoridad. Y se lo entrega a Jeroboán. Más Jeroboán, escúcheme esto. Va donde su hijo Roboán y le dice, hay una oportunidad más. Dinos, ¿cómo vas a ser tú? ¿Vas a ser como tu papá o vas a ser diferente a tu papá? Si tú vas a ser igual que tu papá, hasta aquí llegamos. Pero si tú eres diferente, y miren lo que le está diciendo, si nos bajas un poquito el yugo, si nos rebajas un poquito la carga, te serviremos. Lo vamos a hacer. Seremos tus siervos para siempre. Este joven, Roboán, hermanos, conocen ustedes la historia, fue a buscar consejo. Y los ancianos le dieron el consejo de Jesús. Los ancianos les hablaron las mismas palabras de Jesús Sobre lo que significa ser autoridad Lo que significa desarrollar el poder Miren lo que los ancianos le dijeron en el versículo 7 Si tú fueres hoy siervo de este pueblo Si tú no te confías de que tú eres el que tienes la autoridad Que tú tienes el poder Sino que te acuerdas que tú eres un siervo Y usas la autoridad y el poder para servirles Y les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras Les hablares Si los, a, les hablas bien Si no los hieres Si no los ofendes Si no los maltratas con tus palabras Dice la palabra Ellos te servirán ¿Qué? Para siempre ¿Por qué creemos hermanos Que tener poder y autoridad Es tratar como queramos a la gente Y tocarle su ser Y decirle las peores palabras Para que hagan caso ¿Por qué pensamos que eso es autoridad? ¿Por qué tenemos que tocarles el ser y el alma a la gente Pensando que con eso ganaremos su respeto? ¿Por qué esperar que nos sirvan y por qué nos servimos? Pero este hombre fue donde otros jóvenes a pedir el consejo y la corriente de ese mundo, de estos jóvenes, le dieron el siguiente consejo, que está en el versículo 10, la última parte. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Diles que tú tienes el poder Y que tú eres el que mandas Y este joven Decidió por el consejo De la corriente de ese mundo Según una cosa Este joven se quedó sin nada Porque El que no es Una buena autoridad Dios le quita pero el que es una buena autoridad, Dios lo pone sobre mucho también. Dios está esperando autoridades que cuiden, que alimenten, que le hablen bien a la gente. Miren las características de la autoridad. Entonces no me digan, jóvenes, no me digan, amados hermanos, que la autoridad es mala. Por favor, no digan eso. Por favor no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo Pensando incorrectamente de la autoridad que Dios estableció Porque la autoridad que Dios estableció Es una autoridad de respeto Es una autoridad que me sirve Es una autoridad que me ayuda a levantarme Es una autoridad que me fortalece Y si usted no está ejecutando esa clase de autoridad Yo le animo en el nombre de Jesús Que la realice porque las generaciones que se están levantando Necesitan de una autoridad Conforme al diseño de Dios Esta es la autoridad del reino de Dios Así que la pregunta entonces ¿Cómo podemos desarrollar esta autoridad? ¿Cómo? Yo quiero decirles que la única forma hermanos Para que se desate la autoridad en nuestras vidas es estando con Dios Cuando las personas Se empiezan a apartar de Dios Como le pasó a Salomón Cuando se empiezan a apartar de Dios No van a poder ejercer una autoridad Correcta o porque Abusan o porque pasan Desapercibidos Porque no la usan hermanos y parece que es Un cero a la izquierda o porque Está maltratando a la gente que está a su lado Y no sirven consejos Usted no va a ser una buena autoridad Por más talleres que vaya Y no estoy diciendo que los talleres son malos Son excelentes O por más palabras que la gente le diga Usted no va a poder cambiar ¿Saben por qué? Porque usted y yo solamente podemos cambiar Cuando nos encontramos con Dios cuando Dios toca nuestras vidas Saben una cosa Él empieza a transformar Nuestra manera de pensar Nuestra manera de actuar Y los cambios que Dios produce Son cambios eternos ¿Cuántos dicen amén? No momentáneos Y como siempre el ejemplo Que hemos puesto No son cambios hermanos Como la persona que maltrata a su esposa Y luego llega con el pollo asado ¿Lo recuerdan? Y le dicen a partir de ahora No lo voy a volver a hacer No lo voy a volver a hacer Espere el otro mes. Al otro mes va a traer otra vez el pollo asado. Porque no va a cambiar si no se encuentra con Dios. Los hogares necesitan de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Las familias necesitan de Dios, la necesitan. La pregunta entonces es, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Quiero que vaya conmigo a Isaías 55. Isaías 55 Dios está diciendo a todos los sedientos Venid a las aguas Todos los que están pasando por una crisis Todos los que han sido heridos Todos los que han sido maltratados Todos aquellos que han sido abusados por un poder Dios está diciendo Vengan, vengan a las aguas Vengan a las aguas pero en el versículo 3 está diciendo Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Hermanos las cosas no van a cambiar En nuestras casas ni en nuestra sociedad Si no nos acercamos a Dios La pregunta es ¿Cómo una autoridad en el trabajo Va a ser una buena autoridad si no busca a Dios? ¿Cómo una autoridad como padre, como madre Va a ser una buena autoridad si no busca a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo iglesia? ¿Cómo si usted no está escuchando a Dios? ¿Cómo si usted no está percibiendo la voz de Dios? ¿Cómo si usted no está a solas con Dios? Permitiendo que Dios le muestre lo que está pasando en su casa Lo que está pasando con sus hijos ¿Cómo? Dios está diciendo inclina tu oído Versículo 4 He aquí yo lo di por testigo a los pueblos Por jefe y por maestro Mire estas palabras de autoridad Dios está diciendo, cuando tú me buscas, yo te pongo a ti como un testigo, como alguien que puede decirle al mundo, así se desarrolla la autoridad, como alguien que le muestra a los demás cómo se hace. Dios está diciendo, yo te levanto a ti como un jefe. ¿No se llama esto autoridad, iglesia? Dios te pone a ti como un jefe. Dios te pone a ti como un maestro. Dios te pone para que tú le enseñes a otros. ¿Cuántos quieren esto en sus vidas? Este es el nivel de autoridad que yo realmente quiero en mi vida. Yo quiero tener una autoridad, hermanos, donde sea un testigo de Dios. Donde pueda ser un jefe, hermanos, que agrade al corazón de Dios. Donde yo pueda ser un maestro de la gloria de Dios. Eso es lo que anhela mi corazón. Dios está diciendo cuando tú me escuchas Esto es lo que hay para ti Pero mire lo que dice el versículo 6 buscar a Jehová Mientras pueda que Ser allá Llamarle que En tanto que está cercano Hoy es el tiempo De volver nuestros corazones A Dios y permitir que Él nos enseñe Y cuando Dios empieza a hablar Usted y yo lo único que tenemos que hacer es que Obedecer Cuando Dios nos habla Usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer A mí me gusta la cocina hermanos A mí me gusta hermanos Cocinar me gusta Y para mí es Una actividad que me, me da como ah, Como rico Pero hermanos Yo he cocinado algunas cosas Y las cosas que las he cocinado es porque sencillamente hermanos hago caso a las recetas y en estos días hermanos había algo que no había cocinado y eran unas costillitas barbecue no les vaya a dar hambre todavía porque ya casi hermanos pero mi esposa estaba arriba y yo le iba diciendo ¿qué hago y ella me, dice, me iba diciendo, corta la cebolla, yo corta la cebolla. Échale el tomate, bueno, le echo el tomate. Corta las costillas. Y yo hago, corto las costillas. Hice todo lo que ella me dijo. Llegaron mis hijos y comieron esas costillas y dijeron, papi, te quedó delicioso. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe qué fue lo único que hice yo? Hacer caso. Ella es la que sabe hacerlas Y a mi hijo le gustan las costillas Como ella las hace ¿Sabe qué fue lo único que yo hice? Hacerle caso a ella Hermanos cuando usted y yo Le hacemos caso a Dios Vamos a terminar haciendo las cosas A la manera de Dios Y la gente va a decir Oiga usted qué hizo Usted va a decir nada Lo único que yo he hecho es Hacer caso ¿Sabe una cosa? El Señor Jesús en esta tierra Hizo caso al Padre en todo tanto que el Padre dijo Este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento Y sabe que dijo la gente de Jesús Él habla como quien tiene autoridad Y la gente decía ¿Quién es este que tiene poder para echar fuera a los demonios? ¿Quién es este? Él fue alguien Que nos mostró el camino de la obediencia Hasta la cruz Y Dios le exaltó hasta lo sumo ¿Sabes ¿Por qué? Porque Él desarrolló bien la autoridad Lo único que yo quiero en esta tierra hermanos Es aprender a ser más como Jesús Lo necesito Y en cuando mi carne lucha por hacer caso Yo le digo Señor ayúdame a doblegar mi carne Yo necesito hacer caso Yo necesito obedecer Hermanos Tristemente nuestra sociedad no nos ha enseñado a ser buenos padres Ni a ser buenos jefes nuestra sociedad nos ha enseñado a hacer lo peor en jefes y en autoridad. Pero, ¿qué tal si le decimos al Señor que nos enseñe? ¿Qué tal si a partir de hoy tú le dices al Señor, Señor, enséñame? ¿Cómo hago para ser un buen papá? ¿Cómo hago para ser un buen jefe? ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Sabes una cosa? Dios va a empezar a hablar a nuestro corazón poderosamente y toda la gloria será para Él. Quiero invitarle que se coloque en pie, por favor. Colóquese en pie Y ahí con sus ojos cerrados hermanos Con toda humildad Dígale al Señor ayúdame Ayúdame Hay muchas cosas que yo no sé hacer Pero si yo escucho atentamente La voz del que sabe Hermanos yo voy a terminar Haciendo las cosas bien Y yo quiero decirte que en este lugar Hay alguien que sabe muy bien Cómo hacer las cosas y es Dios Dios dio diseños Dios estableció órdenes Dios estableció autoridades Y nosotros necesitamos Preguntarle a Él ¿Cómo se hace Señor? ¿Cómo se hace para que mis hijos Puedan volver a creer en las autoridades? ¿Cómo hago Señor Dios mío Para que mis hijos honren el matrimonio? ¿Cómo hago Señor Para que mis hijos valoren su vida y su sexualidad y sus cuerpos y los cuiden, Señor. ¿Cómo hago? Tú le estás haciendo todas esas preguntas al Señor. ¿Cómo hago para ser feliz a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo hago, Señor, para desarrollar un buen trabajo como jefe en la empresa, en el negocio, Señor? Pero yo quiero decirte que si tú corres a hacer tus actividades sin buscar a Dios, no vas a hacerlo bien. Tú necesitas buscar a Dios. Tú necesitas encontrarte con Dios Tú necesitas estar a solas con Dios Tú necesitas ir donde Dios está Tú no puedes empezar el día O resolver tus problemas Sin antes consultar a Dios Te vas a equivocar Vas a aumentar la herida Vas a producirte daño Pero si tú buscas a Dios Dios te va a enseñar Allí con tus ojos cerrados Yo quiero invitarte A que tú pongas tu mano En tu corazón Y le digas Señor Ayúdame por favor Tú me has dado autoridad Tú me has dado poder Pero yo no los he usado bien Yo te pido por favor Que me saques de la corriente De este mundo que me ha arrastrado Y de pronto en la cual Me he dejado llevar Y he actuado como los demás Actúan en mi casa y he actuado como los demás actúan en la iglesia. Y he actuado como los demás actúan en mi casa, Dios mío. Y con mi vida. En mi trabajo. Pero Señor, hoy con tu humildad vengo delante de ti a pedirte por favor que me ayudes. Que tu presencia venga sobre mí y me guíes. Hoy estoy sediento, Señor. Como dice la palabra, todos los sedientos vengan a las aguas. Todos los sedientos Vengan, vengan Vengan y beban Ven, si tú no sabes Ven, pregúntale a Dios Si tú ves que tu hogar está en crisis Hay salvación Hay restauración Dios puede hacerlo
1: Transforma lo que soy Desesperado estoy Ambiento de tu amor De ti yo quiero más. Te necesito. Mi vida es un altar. Deja que Dios sane Ven lo que ha pasado toma en tu, tu vida. Lugar. Deja que Dios te sane en esta mañana. Sopla con el viento de tu vida Lo que te maltrató no fue la autoridad Se de Dios. La corriente
0: de un mundo enfermo. Tu
1: Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apaga. Dios te va a enseñar, Dios te va a enseñar. Aquí tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu. No se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Deja que Dios te haga
0: bien, iglesia, deja que Dios te haga bien.
1: Transforma lo que soy. Díselo, Señor. Desesperado estoy. Yo necesito
0: Aprieto autoridades en mi vida. vida. Y yo necesito ser una buena autoridad. Tú necesitas de autoridades de en tu vida. Dios las puso para bendecirte. Mi vida
1: es un altar. Y tú
0: necesitas ser una y toma autoridad.
1: Tu lugar. Tú necesitas de Dios. Y por el viento de tu avivamiento satura todo ese lugar que tu espíritu descienda aquí cuidamos tu presencia el fuego de tu espíritu no se apagará que tu espíritu descienda aquí cuidamos tu presencia el fuego de tu Espíritu no se apagará que tu Espíritu descienda aquí cuidamos tu presencia el fuego de tu Espíritu no se apagará no se apagará. No se apagará. Te necesita mi generación. No se apagará. Nuestros jóvenes y nuestros niños. necesita. No se apagará. necesita. No se apagará. No se apagará
0: en esta mañana mientras tú estabas adorando al Señor en este momento yo sé que Dios a algunos les mostró algunas cosas equivocadas que han hecho como autoridad Dios te las mostró si Dios te las mostró sabes, parte de una buena autoridad y de buen uso del poder de la autoridad es que tú te acerques y les pidas perdón eso te va a recordar dos cosas Uno Que tu autoridad está sobre la base del amor Y dos Que aunque eres autoridad Tú eres también un siervo Ve Ve al salir de este lugar Mi hermano, mi hermana Si Dios te mostró algo que has hecho incorrectamente Como autoridad Ve y abrázale Y pídele perdón y muéstrale cómo es una autoridad del reino Por favor Ese joven Ese niño Esa persona lo necesita Lo necesita Yo te pido Espíritu Santo Que la iglesia pueda Nuevamente A reconocer que necesita de autoridades que cuando la iglesia escuche sobre autoridad Su corazón no se arrugue No se sienta oprimido Sino que pueda escuchar esta palabra con libertad De tal manera que cuando ellos desarrollen la autoridad La hagan sobre la base del amor también Señor En el nombre de Jesús Quiero pedirte en esta mañana que sanes y nos saques de toda corriente de este mundo, Padre. En el nombre de Jesús, porque queremos conocer tu plan y tu voluntad como al principio. Establece tu reino en la tierra. Establece tu reino en nosotros. Venga a nosotros tu autoridad, tu reino tu poder, denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana y el Señor necesito tu autoridad necesito tu reino necesito tu gobierno Padre en mi vida y en mi casa lo necesitamos lo necesitamos Señor